0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje, no programa, eu separei um tema bem interessante para que a gente possa, de repente, refletir juntos, porque envolve todo mundo. Por que envolve todo mundo? Olha o tema que eu separei. Você acredita no ser humano? A gente fala, né? Você acredita no ser humano? A primeira coisa que as pessoas colocam, ah, não, porque tem pessoas que são mentirosas, isso e aquilo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo se nós acreditamos, vou colocar agora no plural, se nós devemos acreditar no ser humano, pelo fato de nós percebermos em um momento tão desafiador que a gente vive, isso eu martelo praticamente em, em todos os meus programas, para a gente apostar no que representa a nossa consciência, aceitando todas essas transformações e tendo a condição do renascimento que é absolutamente necessário como humanidade. Isso é cíclico. As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que eu falo constantemente da Era de Aquário, que isso é uma realidade que praticamente é comprovada pelo próprio movimento da precessão dos equinócios, que é atestada pela própria física, o um movimento de um ponto associado ao norte do nosso planeta que aponta para um determinado local que agora é a estrela polar e esse giro integral demora hoje aproximadamente 26 mil anos. E se pegarmos o que os antigos nos deixaram, colocando o caminho por onde todos os planetas passam, que é chamado de eclítica, né? Uh, pela própria astronomia, ali foram desenhadas 12 constelações que estão associadas diretamente ao que nós chamamos de eras, onde foi velado através dos simbolismos de animais e muitas outras coisas, instrumentos também, que isto representa uma égide que a humanidade toda é impactada no seu sentido coletivo. Então, nós estamos vivendo, um momento onde existe exatamente essa transformação, que é afirmada não só pela astrologia, mas principalmente pelo conhecimento iniciático, então nós começamos a entender que chegou o momento do renascimento. Por isso que eu disse que é cíclico e procurei fazer um paralelo com a nossa própria ciência e tecnologia atual. Né? Então, tudo isso pode ser medido, tudo isso pode ser calculado de uma forma empírica e comprovada pela nossa própria ciência. Então, estamos vivendo uma realidade onde já está sendo visto que novas vibrações estão sendo captadas, que a humanidade, além dessa realidade física, possui uma sintonia com o que forma, com o seu pensar, com o seu sentir uma massa pensante coletiva que, se não se aprumar com os novos dizeres, os novos influxos de uma nova era, os rigores cada vez irão pesar mais. Hoje em dia, praticamente parece que a humanidade esqueceu do verdadeiro sentido do religar, aí que nós temos, como todos bem sabem, a palavra religião, que representa, através de caminhos espirituais, caminhos que devem apontar o aperfeiçoamento do ser humano, na verdade, a parte mais voltada às realidades materiais, elas estão presentes. Então, a humanidade se densificou a um tal ponto que hoje nós temos diretamente essa realidade voltada a esse reciclar que, através dos desafios, nós vamos que aprender a despertar de um jeito ou outro. Nós temos compreender que é um momento onde nós temos a necessidade de desenvolver um estado de consciência superior, que aí os teósofos chamam de quinto princípio, ou Akasha, que é simplesmente uma palavra em sânscrito que poderíamos traduzir para uma fácil compreensão as realidades celestes ou o ser humano mirando para a sublimação do seu estado de consciência e não ficar tão preso na matéria. Mas para que isso aconteça também, como é falado no próprio princípio alquímico, que representa transformar a pedra bruta na pedra filosofal, a humanidade precisa passar pelos rigores. Como que eu vejo isso? Para a gente voltar a acreditar em nós mesmos A primeira coisa que nós temos que compreender É que a força criadora, a fonte criadora, deuses, anjos O um nome que você queira dar Ela opera da seguinte forma Daí que dizem que o criador possui duas faces Uma face do rigor e uma face do amor É o princípio hermético da polaridade que está em tudo Então nós, seres humanos que hoje evoluímos para desenvolver esse estado de consciência superior que é necessário para que a gente comece a integrar novamente em nós o que nós chamamos de felicidade, é necessário trabalhar a linguagem da polaridade. Então, se o ser humano ele não compreende na linguagem do amor, na insinuação, ou poderíamos dizer diretamente na captação desses influxos no sentido amoroso no sentido fraterno então a outra face do criador é colocada em jogo simplesmente por uma necessidade quem decide isso somos nós como massa coletiva então é operado através da face do rigor em cima de toda a humanidade o lado pesado para que a gente acorde na marra, então Possivelmente nós teremos, né? nós estamos agora né, praticamente no início, poderemos dizer assim, da era de aquário, que terá os seus aspícios sendo vibrados até aproximadamente 4 mil depois de Cristo, 2 mil anos aproximado de um valor de uma era que 250 anos representa diretamente o transbordo de uma para outra. Nós temos agora este momento, no comecinho de tudo, Onde inevitavelmente todas as coisas que nós fundamentamos A nossa consciência irão começar a cair como castelos de carta E quando eu falo o que no sentido coletivo Sistemas políticos, econômicos, mesmo culturais né? As partes correspondentes à nossa própria ciência Várias coisas serão derrubadas para que novas realidades sejam conectadas E tudo isso pela necessidade do ser humano aprender mesmo que de uma forma difícil Desenvolver esse estado de consciência superior Como eu já falei, né? Acredito que isso, é, não lembro, acredito que é de Michelangelo, que perguntaram para ele, é uma historinha que eu sempre cito aqui, né? mas é exatamente o que acontece agora e se encaixa de uma forma perfeita em relação a tudo que estamos conversando, como que ele fez um anjo daquela pedra tão bruta. Ele simplesmente falou que tirou daquela pedra o que não era anjo. Então é exatamente isso que está acontecendo. Então para nós, tanto no sentido coletivo como também, Agora, coloco isso diretamente nas nossas experiências pessoais. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos diretamente toda essa parte que não é anjo sendo chacoalhada. Então, as pessoas passam problemas financeiros, materiais, de repente perdem emprego, terminam um relacionamento. Temos falecimentos físicos, né? Físicos correspondentes aqui à face da terra. Então, tudo isso está acontecendo para que seja necessário, através do despertar, que o coletivo ocorre através das individualidades, para que a gente se aprume a esse novo momento. Então, nós temos tantas realidades. Um exemplo, né? os próprios discos voadores, falando de uma forma bem popular, poderíamos se aprofundar, falar dos vimanas, os veículos mentais, palavras associadas à realidade do Oriente. Mas o que nós vamos entender? Como que nós poderíamos ter um contato, como todo mundo espera, se quando nós temos uma pequena manifestação, a primeira coisa que o ser humano faz é pelo medo da segurança, pelo fato de estar totalmente imerso nessa energia densa, o ser humano já coloca a sua tecnologia desenvolvida, os seus caças começam a perseguir, querem derrubar, querem isso e aquilo. Se de repente existe a possibilidade de um contato, vão capturar, vão prender, vão tentar explorar para compreender. Tudo pelo fato da insegurança de não compreender algo pelo estado de consciência que está presente, então fica tudo ainda velado. Esses segredos associados ao governo oculto do mundo, quando eu digo governo oculto do mundo, algumas pessoas distorcem o que eu estou falando, estou querendo dizer que a espiritualidade, isso sim, como governo oculto do mundo, representa uma realidade que tem que ser conquistada, para que ela seja sintonizada. Então, nós vivemos num momento que seria praticamente esse final de Kaliuga, que é um termo também voltado ao Oriente, que representa Idade de Ferro, para que a gente comece a despertar para realidades mais sutis. Mas como nós vamos fazer isso se nós procuramos trabalhar sempre o conforto? O que seria esse conforto que eu, Newton Soutos, coloco aqui para a gente voltar a acreditar no ser humano, principalmente no seu sentido coletivo, que todos já perceberam que é como eu sempre costumo trazer as conversas aqui com vocês. O despertar desse novo estado de consciência, ele não pode ser colocado através da previsibilidade, esse que é o conforto. Nós somos absolutamente previsíveis, sempre existem jogos de interesse, as pessoas sempre estão mais voltadas para si mesmo do que verdadeiramente para o lado coletivo, até mesmo quando eu vejo, né? eu estou falando de mim, não pensem que eu estou falando aqui, é, me ausentando integralmente de tudo isso Mas quando a gente vive algum desafio Seja qual for, medite você agora A primeira coisa que a gente faz É colocar a referência em nós mesmos E esta referência até que ela seja trabalhada Para que a gente abra o nosso coração e nossa mente Para que entenda que muitas vezes Porque não nós precisamos aprender Com o lado que é polar e oposto a nós Nós fazemos exatamente o contrário nós, precisamos, nós procuramos ainda deixar a energia mais densa para tentar atestar e comprovar o que nós colocamos como verdade. Então nós estamos muito longe disso, nós somos muito previsíveis. Você quer de repente conquistar alguém, é só você demonstrar que você tem uma condição material plena você tem um carro bonito, você tem, de repente, bens, você pode, de repente, pagar o almoço, o jantar ou uma conta cara que estão sendo envolvidos, você oferece presentes, com isso você conquista facilmente o ser humano hoje, que é praticamente uma criança em relação aos valores de uma nova era. E quando eu falo criança, estou falando no sentido de estado de consciência. Que uma criança, quer ver para vocês entenderem por que eu fiz esse aforismo, uma criança, ela se lança no contexto evolutivo, reencarna, volta, forma. Ela está ali aberta a tudo para aprender, trazendo todos os valores novos para criar o que nós chamamos de evolução. Isso é ininterrupto, né? Então, todos nós, em relação à nova era, nós operamos como crianças. Nós não conseguimos compreender todo esse potencial de luz, todo esse potencial maravilhoso que está presente seria como se nós nos lançássemos num novo contexto evolutivo como humanidade e a gente quer a valorização do nosso próprio ego ainda que está sendo ainda muito burilado e alquimizado para que ele se torne uma realidade luminosa esta realidade correspondente a isto que representa a nossa evolução precisa receber muito influxo do rigor ainda como o a fonte criadora como os nossos pais que devem agir através do rigor pelo fato de nós sermos previsíveis, de queremos o conforto, de queremos receitas prontas, de querermos sempre as facilidades, não queremos nos esforçar, estudar. Aí muitas pessoas, ah, mas eu não tenho condição, isso e aquilo e etc. Tem muita gente que, óbvio, nasce de repente com um karma um pouco mais difícil, karma no sentido do trabalho existencial de evoluir, as pessoas nascem, de repente, numa condição um pouco mais precária, por isso que eu citei karma, que ninguém nasce em um local, numa situação, etc. Por acaso, tudo é causal e não ocasional. Isso é um dos grandes bingos para nós começarmos a também nos sintonizar com os valores de uma nova era. Então, a pessoa fala, ah, mas eu tenho que trabalhar, difícil, os meus pais, e se aquilo... Poxa, cara, olha... Uma coisa que eu já aprendi, isso vale para todo mundo, seja a situação ou a experiência que você esteja vivendo. Nenhuma aprovação é colocada para nós, tanto no sentido individual como coletivo, que nós não sejamos capazes de superá-la. Vou repetir isso para que todo mundo reflita. Nenhuma situação, nenhuma aprovação, nenhum desafio é colocado para nós Sendo que nós não temos dentro de nós aquilo que nós falamos que é a possibilidade de não conseguir vencer ou superar aquilo. Por isso que todos os grandes mestres sempre falam, olha para dentro, existe aí a solução. O problema é que a gente sucumbe pensando que aquilo que foi projetado ou colocado para nós, aquilo é insuperável, eu não tenho força. Por isso que os antigos, em uma das formas de preservar o conhecimento oculto, eles criaram os mitos. Através dos mitos, os grandes seres, sempre os grandes heróis, que aparecem ali, resolvem as coisas. Existe uma energia supra-humana ali presente, que faz com que a gente acredite novamente no ser humano, porque normalmente nos mitos eles estão muito próximos a nós. Eles falham, eles perdem, eles caem, eles levantam. Basta vocês estudarem em qualquer tipo de mito. Porque isso os antigos colocaram através do mito para que a gente não distorcesse tanto como se fosse uma realidade puramente escrita que aí é muito fácil você distorcer, inclusive livros extremamente sagrados, de acordo com o seu próprio interesse. O mito como uma história já fica um pouco mais difícil. Você pode florear um pouco, mas a essência fica presente ali para você captar. Então, essa força do herói que deve ser desenvolvida dentro de cada um dos seres humanos, hoje está muito carente. É mais fácil a gente deixar de acreditar é mais fácil nós deixarmos de apostar que nós temos condições de nos aprumarmos com esta realidade, com esse influxo novo, que representa a valorização direta do ser humano, que deve aprender a acreditar em si mesmo e também no próximo. O próximo seria toda a humanidade que envolve nós mesmos e todo mundo que está junto conosco nesse jogo evolutivo, em harmonia com todos os reinos anteriores. Quando eu digo em harmonia com todos os reinos anteriores, vejam como o ser humano trata o reino mais próximo a nós, o anterior, o animal. Quantos desequilíbrios astrais emocionais são criados e gerados com o que o ser humano faz com o reino animal. Mas é muito fácil nós agirmos com a nossa realidade emocional diretamente ao reino animal e os outros a gente esquece, o reino vegetal que oferece a saúde a vitalidade para o ser humano. Por isso que a maioria de todos os remédios, de todas as curas presentes, estão projetadas diretamente no reino vegetal. Por isso, tanto interesse na Amazônia brasileira, que a cura de todos os males está ali, se nós soubermos processar e trabalhar todas essas energias. Então, o reino vegetal, como que nós cuidamos e lidamos com ele? As queimadas, os desmatamentos que são ocasionados, isso tira a saúde do planeta. O reino mineral, querer extrair do reino mineral todas as suas potencialidades, tudo que está presente, tudo que está sendo colocado ali, as riquezas da terra, com erosões que são ocasionadas toda essa realidade, só ver as extrações que são feitas o que ocorre, depois tragédias pela falta da manipulação correta desse reino, que tira a nossa estrutura, que tira a nossa base o reino mineral oferece isso para nós quando falamos do reino mineral ele está projetado como consciência no ser humano através do nosso próprio sistema ósseo, nossos dentes, nossas unhas quando uma pessoa está desarmonizada com o reino mineral existem problemas ósseos Existem problemas nos dentes, existem problemas nas unhas. Quando o ser humano está desarmonizado com o reino vegetal, que representa diretamente o nosso sistema nervoso, aí vem, como eu disse, as próprias doenças, que, como diz o grande preceito iniciático, antes da doença existe o doente. Por isso que, muitas vezes, as pessoas, quando elas estão mais harmonizadas com esse reino, elas conseguem fechar o seu corpo através de um escudo etérico ou vital que existe, que nós chamamos do duplo etérico, ou o corpo vital do ser humano, porque ela está harmonizada com isso e o próprio sistema nervoso dela opera de uma forma fantástica e ela se torna imune em relação a isso. O ser humano traz a herança de todos esses reinos dentro de si mesmo. A realidade astral e emocional com o sistema circulatório sangue correspondente ao reino animal Toda vez que o ser humano está desarmonizado com o seu animal interior, a sua realidade astral baixa fica confusa ou fica extremamente exacerbada. Existem problemas circulatórios, problemas de sangue, porque esta realidade não está bem harmonizada no ser humano. E, por fim, o próprio sistema respiratório, que faz todo esse trabalho da oxigenação presente em nós, é o próprio ser humano. Por isso que o ser humano do futuro, que ruma para o androgenismo ou o ensaio do que será o anjo futuro, representa aquele ser humano que traz o sistema endócrino, pleno, harmonizado, equilibrado. O quanto nós ouvimos falar das realidades da glândula pineal, da pituitária, essas realidades da epífise e hipófise chamadas na própria medicina, no trabalho direto do ser humano, que essas glândulas que estão presentes na nossa cabeça possuem substâncias que, quando elas começam a entrar em atividade, começam a circular por todo o nosso corpo, surge o iluminado. Os mistérios de fleuma, bilis, ojas, que são simplesmente palavras que representam um avanço do ser humano que começa a se conectar com esses valores do sistema endócrino. Então, todas essas realidades, tudo isso está presente. O problema é que o ser humano deixa de acreditar em si mesmo. O ser humano sucumbe em relação às provações que são colocadas, tanto no sentido coletivo, como também no sentido individual em relação ao que vive, em relação ao que presencia. Hoje um pequeno desequilíbrio muitas vezes desestrutura a pessoa praticamente em tudo na sua vida, exatamente com a fragilidade de todas essas consciências que não estão harmonizadas entre si. Aí vem a síndrome do pânico. Temos também essas realidades correspondentes As pessoas que ficam estressadas As pessoas que entram numa energia muito pesada, muito densa Onde elas perdem o real sentido da vida Ficam depressivas Tudo pelo fato de não estarem harmonizadas Com esses estados de consciência que estão plenos e vivos em todos os reinos presentes Quando o ser humano começar a observar que Deus está em tudo Deus está dormindo no mineral Deus está aprendendo a crescer através do reino vegetal Deus está experienciando Seus sentimentos através Da energia do reino animal E Deus está despertando Através do próprio ser humano Porque através da nossa evolução Os deuses também aprendem Então nós precisamos Valorizar a nossa consciência Nós devemos voltar a acreditar Em nós seres humanos Porque nós somos capazes E sempre seremos E sempre formos nós Até que novos reinos surjam Isso será um futuro Futuro que não está tão distante que será, como eu disse, o um andrógeno ou o um ensaio do anjo, o ser humano transforma o padrão vibracional da Terra. Então, todas as consciências são mais fáceis de serem assimiladas. Esse novo estado de consciência, o um mental superior, que muitas vezes a gente pode ver como rompantes presentes, principalmente nas crianças, que trazem ainda o coração puro, são verdadeiros gênios, que a palavra gênio vem de gina em sânscrito, que representa aquele ser extremamente especial, você percebe os sentidos mais aflorados pertencentes a uma realidade onde a visão está fora daquele ego puramente humano para que o ego divino seja conectado então são crianças que estão presentes para fazer a transformação e através desse ciclo imenso agora uma pessoa de repente escuta o que eu estou falando ah, mas eu já estou com a idade avançada logo você sai desse contexto evolutivo físico para que você se reprograme para você retornar como uma criança então tudo é aproveitado. A experiência da humanidade no seu sentido evolutivo é acumulativa. Assim como eu coloquei que todos os reinos hoje estão vivendo as suas experiências aglutinadas no que nós chamamos de seres humanos, ou seja, todos nós. Então, tudo está lançado, nós devemos aprender a acreditar porque é simplesmente acreditando e harmonizando que a gente faz essa verdadeira alquimia e o mundo, como um passe de mágica, se tornará melhor. E fecho o meu programa, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente todos nós. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Lá. Até o próximo programa.